0: Mickle är bland de störste författarna fra det förrige århundret och böckerna hans har varit en viktig källa till inspiration for senare generationer. En av grunden till att Arnesen är känd är att romanen «Sangen om den röda rubinen, som handlar om tiden när han studerade vid Handelshögskolen, utlöste Norges historiens störste litterära rättsak. Usedelighetssaken mot Mickle är en av efterkrigstidens viktigste kulturelle händelser. Anders Heger, som håller dette foredraget, har skrivit to bøker om Mykle. En av de Et dyktet liv, vant Brageprisen i 1999. Till vanlig er Heger skribent og forelegger i Kappelndam. Denne kveld var han invitert til biblioteket i Bergen for att kossere om Agnar Mykles liv og litteratur.
1: Jeg pleier jo vanligvis, når jeg snakker, jeg å ha som en slags overskrift det jeg hadde som titel på en av bøkene mine, Agnar Mykle og Norge fordi altså to grunder fordi Mykle er så tett forbundet med Norge i sitt forfatterskap han, han, han er helt besatt av det fenomen å være norsk og han, altså hvis vi skal sammenligne med noen forfattern og landet så må det liksom være så må det være Bjørnsson. Uh, han er ikke, altså, Norsk nasjonalromantikk handler jo stort sett om å beskrive landskap Det er ikke Mykle så opptatt av Men han er veldig opptatt av å beskrive nordmennene Og først og fremst han selv opplever det å være norsk Han sier et sted, riktig nok i det upubliserte uh, Det beste som kan skje en forfatter er for det første å være norsk Og for det annet å hete Agnar Mykle og det mener han. Det er, det er ikke ironisk når han, når han sier noe sånt. Men den andre grunnen til at det er interessant å se på forfatterne og landet sammen er selvfølgelig at hans forfatterskap og ikke minst hans biografi og det det forfatterskapet utløste. Myklesaken er et helt definerende punkt i landets historie. Altså, ikke bare har Norge preget han, men han har, ikke først og fremst ved sin litteratur, men ved det den litteraturen utløste, preget vårt selvbilde, hvordan vi ser på det å være nordmenn. Og det tredje poenget er selvfølgelig at for jeg tror vi kan si to generasjoner, han, og i den første generasjonen, særlig menn i den neste generasjonen, helt 50-50 menn og kvinner, så har han virket veldig definerende på hvorledes vi har tänkt på oss selv i en formende fase av vår liv, nemlig eh, puberteten. Det kan nok være at Mykle nå, på sin 100-årsdag, er som altså er i august, 8. i 8. er mindre lest, noe mindre utbrett enn han var. Men det er altså verdt å tenke, at, tenke på at i forrige århundre, så var han en betydelig del av det århundre, sin tids mest leste, mest berømte, mest omdiskuterte skjønner og eh, mest skattete forfatter. Eh, og det er i en forfattergenerasjon som, som innbefatter namn som eh, Bjørnebo, Johan Borgen, Aksel Sandemose, Arnulf Øverland. Jeg tror att hvis noen hade sagt den gang at nå, eh, i, i 2015, så vil Bjørnebo være mer lest enn Agner Mykle, så ville folk synes det var veldig rart. Folk ville, man ville ikke ha trodd det. Uh, han var jo også uh, en forfatter om hvem det med all mulig grunn gikk en masse historier. Det sto i en av de utlysningene om dette foredraget her på sosiale medier at Anders Heger kommer med kofferten full av anekdoter om Myklen. Det skremte meg litt, for ja, det ju jeg selvfølgelig. Det er liksom ikke... Det er ikke måte på hvor mange historier og, og anekdoter og, 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 og utrolige fortellinger som, som går om denne mannen. Altså, han er eh, fyren som erklærte Danmarkkrig, som skrev til Haile Se Lasse og søkte om å få komme inn i hans garde som sjefs- og hoffpoet. Eh, han er eh, fyren som skrev 10-15 000, 000 sider påvirket av LSD- med utgangspunkt i om att Jesus var en fluesopp, och betraktet det hele livet som sitt hovedverk. Han var nok den aller første forfatter som er blitt miljonär i sin egen tids kronverdi på ett enkelt verk. Det tilsvarer en mellom 30 och 50 miljoner kroner i dag, og som klarte å bruke opp alle pengene i løpet av halvandet år. Hva han er fyren som skrev til Jacqueline Kennedy dagen etter mordet på president Kennedy at dette er grund till å glede sig Jacqueline, for nå kan du bli gift med meg. Den typen anekdoter och fortellinger og historier är det liksom en uendelighet av, och de er sanne alle sammen. Det er veldig fristende å liksom bare fordype seg i dem og, 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 og gå vidare och videre, men det man da, det man da mister lett, Eh, det er eh, to ting. Det ene er kraften i hans litterære verk, som fremdeles er stor og i grunden bare blir større, i hvert fall for meg hver gang jeg, jeg vender tilbake til det. Og det andre er de store eh, historiske, etiske og i og for seg også juridiske implikasjonene dette verket hadde. Det är diskussioner som, som, som har sin rot i Mykles forfatterskap, som vi definitivt ikke er ferdige med. Det siste store eksempelet på det er Knausgaard, et navn jeg kommer till å nevne, går jeg ut fra flere ganger i løpet av dette foredraget, de parallellene er så mange, de er så tette og de er så åpenbare, og de er først og fremst så interessante. Men altså... Når jeg sier at han er definerende for hva slags land vi er, så må vi gå til Mykløs pickpoint som forfatter, fordi hans biografi innehåller enorme ø, fjelltopper og veldig dype daler. Det er, liksom en, det er en utrolig suksesshistorie om, om en forfatter som blir oversatt til japansk, kom på forsida av, av Publishers Weekly i, i USA, Skattet i England som en fyr på linje med James Joyce i en periode, og som i halvparten av sitt liv er fullstendig ensom, glemt, eh, konkurs, oversett. Det på tross at han er i prinsippet hyllet som en frigjører og en, et foranskutt lyn for eh, 68-bevegelsen og den moderne tid i Norge. Men som sagt, hvis vi skal skjønne den delen, altså den, den på en måte den yttre delen, den, den som ikke er selve forfatterskapet, nemlig men, men, men det det utløser, som altså har sin rot i vår største, verken vår første eller vår siste, men vår uten sammenligning, største litterære rettssak, nemlig saken mot sangen om den røde Rubin, så må vi se for oss Norge mitt på 50-tallet. Det er Myklesaken foregår i 1956-1957. Symbolsk mens vi skifter konge fra den gamle tids eh, Håkon den syvende til den mer moderne tids Olav den femte. Den foregår i det kongeskiftet og, som, og i det tidevervet. Man kan faktisk si at den er en del av dette tidevervet. Det som skjer er altså at i 1945 kommer Norge ut av krigen, vi har da forlatt, vi går in i krigen i et klassekamp-samfunn, så kommer denne sjelsrystende hendelsen disse fem årene, og vi går ut av krigen med en form for og en idé om en slags total grunnleggende, ikke total, men en grunnleggende enighet om eh, våre verdier, vad vi står for, hvem vi er. Og det er jo, som vi vet, innledningen på nesten en hel generasjonsstabilt politisk styre. Eh, uh, ganske unikt i i ett landshistoria att man man upplever sig som i den grad enig att vi kan ha en form for politisk styre ett parti i nästan en hel generation. Eh, uh, i löpe och och det förtas ju de mest uh, enorme uh, egentligen samhällsomvälvningar i denne perioden. Altså, du får folketrygden, du får ett helt annat uh, NRK, du får uh, du får et du får noen økonomiske strukturer som vedvarer den dag i dag. Men de store samfunnsdebattene, de er fire. Av dem, en av dem er om atomvåpen. Det er en, kan man si, en ordentlig politisk diskusjon. De tre andre handler om helvete. Det vil si hvorvidt helvete er en, et lokaliserbart, faktisk sted man kan finne uh, som eksisterer, som er fysisk der vi skal pines i evig tid eller ikke, om det kanskje er en symbolsk størrelse. Dette diskuterer hele Norge intenst i nesten et halvt år. Den andre, svære diskussionen som utløser vår histories største folkebevegelsen, større enn noen antinazistiske bevegelser, større enn haugianebevegelsen i sin tid, det er eh, samnorsk spørsmål, eh, hvorvidt det er mulig og eventuelt ønskelig å slå de to skriftspråkene sammen, og om det eventuelt kan gjøres med tvang eller ikke. Og den siste er altså mykledebatten, som handler om eh, hvor ytterliggående seksuelle skildringer man kan sette på trykk. Den siste er også den uten sammenligning störste. Dette virker jo som ett land som er litt vanskelig å ta helt alvorlig. Det virker som et, et kardemomland på en måte. Og det er det jo også langt på vei og har fortsatt å være frem til i dag. Samtidig er det spørsmål som upplevs som väldigt viktig, och som nog är väldigt viktig, för vis man ser på den diskussionen på på, på, på avstand, eller disse diskussionerna på avstånd så är det väldigt slående att halva parten av argumentena är egentligen helt obegripliga alltså det det som en röst fra 18:e eller kanske till och med 1700-talet där det är någon främmadartet över det, det att for eksempel i så er jo alle enige om at det som beskrives her er noe alle gjør, men det er gott å late som om vi ikke gjør det, for den oppvoksende slekt har ikke gått av å vite hva foreldrene gjør. Dette er et seriøst argument som fremføres, og som cirka halvparten av befolkningen mener. Og det samme i helvetesdebatten. Altså, der, sier, de, de tror faktisk at helvete eksisterer som, som et sted man der du kan ta på ting. Og der djevelen står og stikker i det her med... med... Altså, Dette det, det, det undelig gammeldagse, og det på den andre siden helt moderne, helt normale, helt almindelige, som er i den andre halvparten av argumentene, det viser ett land som er i ferden å foreta et skifte nå, som skiftet er tatt, så er det ikke noe vanskelig å se at, at det måtte komme, men vi ser altså ett land i puberteten, och det det er liksom sånn, det er på en måte som sånn, det må forstås tro je når når vi ska se og det få tolke mykle på avstan. Men je skal eh, komme til by en här. Fordi i alle aspekteraden, så er i alle aspekter av denn debatten, så er bergen veentlig. Bergen spiller en rolle to ganger i Mykles liv. Det ene er i perioden 1938-1946, og det andre er runt kampen om sangen om den røde rubyen. For å forstå dette forholdet mellom Mykle og Bergen, og vi kan også se si at det er ikke bare den viktigste perioden i hans liv, det er også den lykkeligste tiden i ett liv som skulle bli etter hvert svært ulykkelig. Men for å forstå forholdet mellom denne forfatteren og denne byen, så kan vi se for oss mannen som i 1938 går av hurtigruta for å ta byen i besittelse. Det er akkurat det han gjør. Agne av Mykle er da en fyr som er Helt uaktet av vad som eller skulle hende, ett extremt spesielt menneske. Han er, som vi ser, usett vanlig vakker. Han har en slags filmstjerne skjønnet over seg. Han er veldig charmerende. Alle som beskriver ham, og, og jeg har snakket med mange som har kjent ham, griper, før de griper til noe annet, så er det ordet de sier. Han, han, har vært, han, han er en mann som har vært i stand til ta, så å si, hvem som helst, han har truffet med med storm. Eh, han är extremt skoleflink. Eh, han snakkar tre språk flytande i den förstand att visst han snakkar fransk så tror folk att han är fransk, och han har aldrig varit utanför landets gränser. Han är en meget megatabil eh, kunstner och tegnar och han är musiker i den förstand att han i sån inte hade bestämmelse for att bli författare, megat väl kunnat levt av att være musiker. Det skal senere enn vise seg at han også er en habil skuespiller, och så er han, skal han altså bli mannen som introduserer dukketeater i Norge. I tillegg altså til att han skal bli landets mest kjente og skandaleombruste forfatter. Men grunnen til at han kommer till Bergen er at han skal studere på handelshøyskolen, han skal bli eh, handelskandidat, som det heter en gang, eller bedriftsøkonom, som vi ser i vårdagen. Og han har, i tillegg til alle disse voldsomme talentene, eller som en konsekvens av dem, en særegen, manlig postpubertal kombinasjon av selvfascinasjon, jeg tror vi kan si selvforelskelse, og genanse til det nesten forknyttet som han kompenserer ved, ved å være ekstremt utagerende noen ganger og ellers veldig selvanklagende igjen den som har lest min kamp vil vite noen nøyaktig hva jeg snakker om men er altså beskrevet minst like bra, jeg synes bedre i Lasse rundt for Luna og sangen om den røde rubyn det, det er en en holdning som veldig mange av oss kjenner igjen fra vår pubertett eh som vi förhoppningsvis vokser av oss i i i noa eh, men den den eh manifesterar sig bland annat i i til till eh det andra könet. Eh Bakse har Mykle på dette detta hvor han kommer til Drammen, nej Bergen unnskyld, i, i i 38. Eh, ett år i Finnmark der han har kommet i skade for og sette barn på to kvinner med fem måneders mellomrom og hans reaksjon på det er å flykte de har prøvd å, å ta bort uten å få det til det er, det er, ikke noe, det er fullt mulig men, men ikke noe lett å få til det i, i Norge før krigen hvis man ikke har kontakter eller penger om hyggelig har ingen av delene så sånn at det ene barnet er bortadoptert, det andre barnet benekter han at det eksisterer og, og, og skjuler, og ikke på før ungen er nærmere sju år, så, altså så, så møtes de, og, og han, han godtar han. Ikke restom mindre, klarer myklet. Det, når, han, når han da kommer til Bergen, denne energibomben som han er, og, og denne eh, bruker et uttrykk «jeg er ladet med fremtid». Det er akkurat det han er. Eh, han, han inntar byen med, med en begeistering og en vilje og en, et pågangsmot eh, som er Helt imponerende. Han, han starter et lite kor, som absolut har en viss suksess. Det høres litt døvt ut nå, men når man ser på aktivitetene deres og, og det de gjør, og setter det inn i førkrigssammenhengen, så er det som om han, han drev et band, et ganske vellykket band, som, som liksom opptrer rundt på han. Uh, er en uh, veldig dyktig student, og han er aktiv uh, sosialt, og han uh, er, slutter seg til uh, sosialistisk studentlag under Trygve Bull, uh, som altså er et uh, ytterliggående marxistisk studentlag, men allikevel tilknyttet Arbeiderpartiet for det etter at mot dag nedlagt så har de ikke noen andre steder å gå enn Arbeiderpartiets absolute sosialistiske ytterkanter men viktigst allikevel to ting han finner her stoff til det som skal bli hans mest berømte mange vil si ikke hans beste men hans mest berømte bok og han treffer det som efter ett litet klabb och blabb och skuddemyddor eh bli hans kone nämligen Axiliane Settlitz Kelland Holm. Är så att mycket varsinerat och med denna speciella blandningen av selvforakt och och själkärlighet det har också samband med att han är socialt ganska osäker. Han är son av ehm ehm men han er av fiskeslekkt fra Sydmøre. han syndørum. Han t for henne, for elker seg øblilig, Hun tillhører by ens absolute øøsteborgeskap. Hun er i tillægg socialt vildigtrygg, trygg, der han er usikker. Uh, hun er kunstner, designer sine egne klær, uh, ja, liksom kjenner alle, og hun skal forløse han uh, litterært. Og viktigere, hun skal holde han oppe litterært gjennom hele det løpet han skal gå inn i. Men Mykle sliter med å gifte seg oppover. Han forteller et sted at... Uh, han sitter hjemme hos familien Settlitz-Kjelland-Holm og så forteller farlig en anekdote om den tjukke onkel Alexander som og så videre. Så går det opp for Agna Myklea har kommet till ett hus hvor man snakker om Alexander Kjelland som den tjukke onkel Alexander. Det klarer han rett og slett ikke med, og det fører til at ekteskapet med, med øh, Janne Går i oppløsning, men de finner sammen igjen, så går de i oppløsning igjen, og de finner sammen igjen. Hun er både for stor for ham, og han klarer sig ikke uten henne. Men det er altså her i byen, han finner stoff, han skal beskrive alt dette jeg nå har sagt og mer til i romanen «Sangen om den røde rubin», som kommer i 1955 og vi får da mykle saken året etter det. Det er beretningen om eh, en ung nordmanns vandring på eh, gjennom Bergen. Hans eh, forelskelse i eh, en kvinne som er til forveksling lik Jane. Studiedager som er til forveksling lik hans egne studiedager. Eh, erotisk eventyr som er til forveksling lik eh eventyr Hansel och Gretel med andra ord det er i ett og allt hans eget liv. Eh, når denne kommer så har eh, de flyttet ut av byn. Eh, de de må de har, de, de krigen med att hon lagar konstiga blomster och hon har en liten ett litet li på på torgallmeningen där hon syr om kläder og da, når krigen kommer så det, blir det en, en, en kjempebedrift fordi det å om klær på, altså på en artistisk måte blir jo noe folk trenger så de, de, de klarer sig ganske godt gjennom krigen helt til vi har eksplosjonen på vågen og eh, 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 atelieret blir bombet sønder og sammen hvert, men da har han til en held blitt eh, utdannet og de flytter til Oslo og han skriver eh, tre bøker, og så kommer sangen om den røde rubien, der han forteller historien om sig selv og kvinnen han kaller Embla, som helt åpenbart er Jana. Da sprekker det. Boka blir anmeldt til politiet, og vi får en rättsak som av forskjellige grunder blir Enorm. Jeg må si litt om eh, bakgrunnen for det. For man kan jo se si, som jeg sa, dette er absolut ikke den første rettssaken i Norge. Vi hadde en bølge rundt Kristiania-Bohemen. Eh, vi hadde vært veldig nær flere ganger på slutten av 30-tallet. Eh, det ble ikke noe, og vi har jo hatt saker som den mot. Henrik Miller og Jens Bjørnebo etterpå. Ingen av dem har vært i nærheten av dette. Det har sine grunner. Bakgrunnshistorien er at eh, papirrasjoneringen oppheves, jeg tror det er i 9.4. Eh, da kan man begynne trycka trykke aviser og ukeblad i det och lag man kan man vil, og det første det fører til er at Norge får sin første, de kaller det, pornografiske industri. Det er forlagsindustri, det er selvfølgelig veldig, veldig uskyldige greier. Men vi får fire blad, verden rundt, allemennsblad, krydder og først og fremst kokteier. Dette, at disse kommer og selges i Narvesen hver uke, utløser en motreaksjon fra de kristne Norge og fra sør- og vestlandet så kommer det hver uke, dette er en samlet aksjon, eh, anmeldelser fra landets husmålag og eh, frikirkemenigheter, som altså dyrer rett inn i Narvesen, kjøper pornobladene, skriver utfyllende anmeldelser. Riksadvokaten eh, overflommes av dette, og han må gjøre et eller annet. Men han har jo et problem, fordi loven sier bare at utdykt i skrift skal ikke forekomme. Det, hva er nå det? det? Alle skjønner at dette er en grense som flytter seg langsomt. Vi må ha, vi må ha en grense, vi må noe, vi må ha en merkesak, vi må ha rett og slett. I dette totalt umulige landskapet må vi ha en påle som sier «Her går grensen, dette er forbudt». Han ser sånn, så kommer sjangen om den rødre byen. Det er to ting med den. For det første inneholder den mange lange og friske beskrivelser av seksualiteten for det annet Mykle beskriver dette som de andre har på en måte gått i buer rundt omkring han, han forteller da så i de andre pornografiske bladene så står det det liksom lades opp og det er et veldig ekkelt og dårlig språk og så er det bare så gjorde i litt av hvert under dynen og så det. her står det beskrevet og for det tredje han beskriver noe som aldri har vært beskrevet på trykk i Norge i det hele tatt, og det er selvfølgelig ett herlig ting for riksadvokaten, nemlig uh, kundilingus og, og altså munnseks. Nå, da har vi en bok. Det riksadvokaten ikke skjønner er at når han tar en bok som har kommet ut på Gyllendal Norsk Forlag, og allerede er blitt uh, hyllet av uh, det som man med et, med mer moderne ord, det ordet fantes ikke den gang, eh, hyllet av kultureliten, så legger du deg ut med ganske sterke krefter eh, og eh, forlaget Gyldendal med Harald Grieg i spisen og Frances Bull eh, organiserer en kampanje av så å si det som kan krype og gå av kulturpersonligheter her i landet eh, alle politiske meningsbärare som står som sånn någon lundne till vänster för av eh och allt som finnes av fri tänkare altså du får landet delat omtrent på mitten men det är en, en kulturell lagdeling, där det är det eh uh, det överste kulturella lag, ikke socioekonomiske men men, men står mot, og de som, den typen som skriver i aviser, liksom, uh, står mot uh, det som blir fremstilt som og langt på vei er, et slags livsfornektende uh, uh, meningshemmende, uh, sensurkåt, uh, kjønnsredd, uh, begått gammeldagssystem. Og saken baller på sig fordi når du forsøker å forby litteratur, så er det jo... Altså, du kan kjøre i vei med ditt tyngste og mest pompøse argumentene med en gang. Det handler om ytringsfrihet, det handler om tankensfrihet, det handler om fremtiden, det handler om ungdomen. Og på den tiden har man ingen innkjøpsordning. Du har ett folkbibliotek i hver kommune. De skal alle sammen ta stilling till om de skal köpa in denne boka. Du har i hver kommune minst en, ofte to aviser. Hver avis skal skrive om... Det fenomenet så plutselig er hele landet involvert i en kjempediskusjon plus selvfølgelig at alle mennesker blir forferdelig nysgjerrig på hva er det som kan være i denne boken som er sånn at den blir forbudt. Det blir tidenes bestseller men den er overalt kjøpt og lest i en slags uh, hemmelighet uh, men alle har selvfølgelig om ikke lest boka, så lest disse sidene og de kapitelene som det handler om men det er selvfølgelig bare de yttre grunner til at historien blir så, blir så diger. De indre grunder ligger i tekstens egen sprengkraft. Mykle har eh, en metode som er at han nærmer seg detaljene, skriver dem ut i det intense, og med et språk som er sånn at du, du, du blir liksom revet med og føler at dette angår meg, eh den for eksempel en berømt skildring av en brødskive med, med gulost, hvordan han ser på denne skiven og hvordan den er liksom spinkel og tynn når man har skrapt smør og lagt gulosten litt skeivt på. Det viser hvordan hvor, hvor livsfornektene der, hvor hjemmet vi alle er, hvordan dette landet står igjen og ikke klarer å ta i og liksom gi noe. Og han gjør dette på en måte som gjør at vi alle liksom disse små fullstendig prosaiske smådetaljene føler vi at angår oss selv og kommer nærmere oss selv. I tillegg så er det selvfølgelig det pirrende som Det begynner som et ekstraelement, et ukjent ekstraelement, men vokser seg etter hvert som man tenker på det og ser på det, og etter hvert som saken blir diskutert rundt omkring, vokser det seg så, så å si til hovedsaken, nemlig at dette er jo sant. Der, man kan si så mye man vil, altså litteraturforskere vil måtte si at hvis noe sier at det er en roman så er det en roman men det hjelper ikke hvis alle i Bergen føler at de vet hvem den kvinnen han uh, hadde seg med under et epledre det er en nydelig scene uh, sånn at eplene ramlet ned mens de holdt på det er en nydelig beskrevet uh, erotisk scene uh, men alle vet dem hun er de snakker om henne bak hennes rygg. De peker på henne. Hun finnes. hur kan være erklært fra... Altså Arne Føvland kan stå i retten i Oslo som han vil og si at dette en litterär fiksjon. Det hjälper fint lite for henne. så sånn är det hele veien. Absolut allt i disse bøkene er sånn. Forsvaret strategi på dette. Og kultureliten. Og vittnene og, og, og altså, vittnerekka er typen tar jeg Vesås um, det er utenlandsk uh, top-notch uh, litteraturprofessor det er biskopper altså, hele denne rekka av, av prominenser som står i retten de er nødt til å se si en fiksjon er en fiksjon og vil alltid være en fiksjon det er teoretisk og litteraturteoretisk riktig men de gjør fint lite forskjell ute i världen for de som faktisk har upplevt det. Det är grund til att fråga sig vad dette gjorde med vår förståelse av mycklesaken, för det föra då riktigt nog blir myckle i den lavere eller boken blir dømt i en lavere rättsinstans och det föra faktisk till at 15 år efter den andra världskrig durar polisen in i landets bokhandlare, rycker böcker ut av hyllorna og legger den på et politilager men han blir frifunnet i høystrett men det fører jo også til at man aldri får tatt nøkkeldiskusjonsdebatt man aldrig aldri diskutert hva i, denne, hva i disse bøkene er etisk korrekt, riktig og det kan man si også skyldes att det var sangen om den røde rubi denne diskusjonen ble tatt rundt. Den foregående boka, som mange mener är hans beste, Lasse runt for Luna, skildrer de foregående året, nemlig året i Finnmark, där han også setter barn på disse kvinnene. I en, den slipper unna som roman, och den är roman, men man kan forestille seg hvordan det må ha vært å være ung kvinne i Finnmark forsøkt å få en illegal abort og ha et barn som man kanskje har forsøkt å skjule farskapet til, så kommer det en suksessombrust roman i Oslo som på en måte blåser hele greia der alle sier ja, ja men dette er jo en fiksjon. Det er en fiksjon det oppleves ikke som en fiksjon for den som har trøya på Och to år før det så utgav han romanen tyven, tyven, Den forteller om en ansatt i eh, en omreisende eh, foredragsholder, som Mykle var i tiden rett etter krigen, som kommer til en by på Helgelandskysten, der involverer sig med en... Uh, jente som etter dattidens standard är uh, under den seksuelle ravalder uh, har ett uh, forhold med henne som vi i våre dager ville kalt et overgrep jeg tror man gjorde den gang men, men altså, hele innpakningen är att en ung kvinne på en måte presses uh, og det er gjort på en måte som faktiskt når du leser det er, 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 du blir så revet med att du ser ikke hva som faktisk foregår här for det er så godt skrevet og så er det ettervirkningen av dette og, og, og sånt nå. Det er en bok som kan ødelegge et menneskes liv. Men bare ett menneske. Alle de andre, alle leserne, vil si det var en bok som løftet mitt liv. Det er med andre ord oppsparket på en stor, interessant og meget, mye mer mangefasettert etisk og prinsipiell debatt än det verken mykles forfatterskap eller tilsvarende bøker noen gang er blitt utsatt for i Norge. Vi kom pent ut av myklesaken, vi kom gjennom den puberteten på en måte der vi, vi innså att vi kan ikke, vi har ikke lov til å stanse erotisk, kunstnerisk hållbar litteratur. Men vi havnet i en del kompliserte etiske rottefeller. Den ene er den som er nettopp trakk opp. Vi får oss ikke til å diskutere nøkkelromanens problem, fordi kunsten oversom for alt den andre er den litt mer artig den går på at hele forsvaret går på at dette er så bra det er så extremt fint at vi kan ikke forby noe sånt hvis kunst holder ett så høyt nivå så kan vi ikke sette grenser på hvorledes det skal være dette var forsvarsstrategi det førte fram, hele verden sto bak dette det man ikke så, er hvorledes dette backfierer enormt. Rett etterpå så reiser riksadvokaten tiltalet mot um, Henry Miller, som jo er mye mer ytterliggående enn Mykle. Den er det ingen i den norske litterære offentligheten som vil si at har noen litterær verdi. Det er først enn 20 år senere at vi oppdager at det er Nobelpriskvaliteter over den. Ser som pornografisk litteratur, blir lest som pornografisk litteratur, og når Willi Dahl blir spurt i retten hva han syns om det, så sier han at han ikke se at han har noen litterære kvaliteter det er verdt å forsvare. Den blir forbudt, og Kunst-Norge trekker på skuldrene det. Ti år senere så kommer saken mot uten en tråd. Igjen akkurat det samme. Nå kan vi jo se det er en herlig bok. Men fordi det litterære i Norge, ikke vi forsvare det prinsipielt, vi vil vi bare forsvare den type litteratur vi liker og anerkjenner som høykvalitet, så la man det bare gå. Riksadvokaten sier retten i vårt land er det til syvende og sist domstolen som avgjør en bokslitterære kvalitet. Kunstnorge norge ler av den uh, slutningen, men det er de selv som har lagt opp til den og bedt om den, og de har fått det de fortjener. Den dag i dag har vi ikke helt kommet ut av den floken heller. Når vi kommer, hver gang vi kommer til en vanskelig bok, etisk eller prinsipielt, så kjører vi fram den litterære kvaliteten, fordi vi ikke har andre standarder, og ikke ser at det selvfølgelig må ligger i samme parametrene til bånd Det meste av det som synes om mykle andre steder jeg har lagt vekten på nå, opp til og med rettssaken, er jo hvorledes de gikk hur rikt det sen för de alla vet i vart fall alla i min generation vet att det gick ju så riktigt galet efterpå. Mekaniken i rättsaken var att man mötte löfte dette upp som jag sa man måste se si att dette var svår litteratur. Öveland uh, uh. samlingen myckle med Bruno som blev brent på bål för frihetens sak med Sokrates som måtte tømme giftspegere, og med Jesus Kristus som ble hengt på korset. Eh, andre sammenlignet til hans fortellerstil med Homer, eh, James Joyce som jeg nevnte, og, og flere andre. Og bøkene sålt som Hakamek. Han ble invitert til Japan for å snakke om sitt forfatterskap, USA, oversatt så å si, til alle lesende land i, i verden. Han ble løftet frem som det store håp for uh, Norge, norsk litteratur og friheten uh, og fremtiden. Det er veldig mye å si om hvordan det gikk, men det i én setning så er den setningen han knelet under sin egen berømmelse. Han klarte ikke verden. Han hadde ett strålende år eh uh, der han på en måte reiste runt, förälskat sig, stad i nya människor, tog det med, bodde på topphoteller, köpte hus, tyckte han tre hus, två bilar. Det på. Men texten var tapt fra Han hade sagt så många ganger att detta är inte självbiografi att han kunde inte fortsätta skrive sin egen selvbiografi Han fick till en bok, det var det kort och det låter sig skildra för din skildrat hans korta korta utlandsuppehåll. Eh, nämligen Bortsett fra det, så som jeg sa, i løpet av fem år var han um, ruinert, gift og skilt nok en gang et tragisk ekteskap, um, tilbake hos Jane, men nå som Hybel bor. Og der blir han boende i Asker hos henne resten av livet. Jeg stopper der det er mye å si om den siste livsfasen den er meget fascinerende men jeg kan anbefale dere å lese denne boka her for videre studier, den er veldig god jeg har skrevet den selv men här finner dere også alle anekdotene og alle de festlige historiene som jeg nå dessverre snøyt dere for Okej, okay, da kan dere klappe jeg ser på dig!